0: Agora sim, ao vivo, sejam todos muito bem-vindos para a nossa live de número 242, tá? Eu fiz um, um stories e um post falando da live de hoje, só que no post eu coloquei que era sobre narcisistas, mas como eu falei essa semana de relacionamento abusivo, que não deixa... O narcisista também não deixa de ser uma relação abusiva, eu queria hoje trazer para vocês a questão da autonomia. Como que eu faço para conquistar a minha autonomia após uma relação abusiva? E também trouxe perguntas aqui para eu responder de pessoas que me colo que colocaram lá no meu grupo do WhatsApp, quem quiser entrar lá para o grupo, e no final da live de hoje, eu vou até anotar aqui para eu anotar, falar para vocês de uma ideia que eu tive para quem está nesse grupo do WhatsApp. Então, preparem-se que no final da live de hoje eu vou contar essa ideia que eu tive, tá? Então, esse grupo do WhatsApp, quem quer participar tá no link da Bill e também está na descrição dos vídeos do YouTube, tá? Qualquer coisa é só me mandar uma mensagem lá que eu envio o um link para vocês, se vocês não conseguirem. Bom, então, é, primeiro eu quero falar um pouquinho como relações abusivas, elas são difíceis da gente lidar, é difícil da gente reconhecer com ou sem um narcisista, tá? Lembrando só um detalhe, toda relação com o narcisista, ela é abusiva, mas nem toda relação abusiva, a pessoa, o abusador, ele precisa ser um narcisista, tá? Pode ser uma pessoa tóxica, um abusador mesmo, né, com várias características aí de relações abusivas, né? E uma das características principais, assim, que muito gritante da relação abusiva, é a manipulação emocional, e ela é bem-sucedida, por quê? É difícil de você enxergar que está sendo manipulado. A vítima, ela, na maioria das vezes, tá, a vítima de relações abusivas, ela tem uma baixa autoestima. E aí, com essa baixa autoestima, muitas vezes até uma dependência emocional, tudo, ela não consegue identificar, certo? Uh, essa manipulação. E as pessoas que estão ao redor dela até percebem. E muitas vezes tentam avisá-la, falar é, de alguma maneira ali sutil. Oh, você não está achando que isso está meio estranho? Essa maneira da pessoa tá te tratando ali tudo? E o que, que a vítima faz? Em muitos casos... Ela para não, não enfrentar aquilo e não lidar, não aceitar aquilo, que é muito mais fácil eu ficar na minha zona de conforto. Ah, Paula, mas quem está numa relação abusiva está sofrendo. Sim, está sofrendo. Mas muitas, é, muitas vezes a pessoa ela tem dificuldade de sair de uma relação abusiva justamente por isso. Por quê? Tem dificuldade de lidar com o desconhecido, com o novo. Ah, e se eu sair dessa relação aqui? O que, que me espera? O que, que eu vou fazer da vida? Pronto, onde que eu vou? Como que eu vou? Como que eu vou é, gerenciar a, a minha vida financeira? Questão de trabalho e tudo mais. Um monte de coisa vai passando na cabeça da pessoa. E aí, então... Ah, é melhor eu ficar nessa zona de conforto. Ah, eu não tô feliz, mas tanta gente não é feliz mesmo no relacionamento. E aí eu vou contando essas historinhas para mim para eu poder me convencer de que aquilo é melhor eu ficar naquela situação. Né? Então, é o que a gente chama de zona de conforto. Tá? A zona de conforto não necessariamente ela é algo positivo, gostoso. Não, ela pode ser algo negativo. Né? Então, eu estou naquela zona de conforto, mas para mim está cômodo. Então, esse é o objetivo da zona de conforto. E aí, então, que eu estava falando para vocês, aí a pessoa vai tentando avisar e muitas vezes a vítima, para não lidar com isso, o que ela faz? Ela começa a se afastar desses amigos, desses familiares, porque está falando toda hora mal daquele abusador e ela vai se afastando. E o abusador, por sua vez, ele vai fazer esse movimento mesmo de afastar a vítima. Opa! Se ele perceber que essa vítima ela está sendo alertada por outras pessoas, ele vai fazer de tudo para fazer esse movimento de afastamento. né? E muitas vezes a, a família ali conversando com o, o abusador, ali a família que não consegue perceber essa situação e conversando, ele vai fazer uma maneira de manipular essa própria família é, muitas vezes falando, ah, se fazendo no papel de vítima, ah, é, ela não me entende, ela é desse jeito, ele é desse jeito. Então, e aí a pessoa ela vai entrando naquela teia sem ao menos perceber. Por isso que a manipulação emocional ela é muito envolvente ali, porque ela, e ela vai cada vez mais machucando com esse domínio que vai tendo da vítima. E aí, quando a pessoa ela vai se dando conta, ou as pessoas que, ou ela não se afastou, mas as pessoas também que gostam dela, dessa vítima, podem se afastar. Tá? Por que, que pode se afastar? Por não querer ver essa vítima sofrendo. Então, o que, que eu faço? Eu vou me afastar, porque eu não quero sofrer. Né? Então eu me distancio. Porque eu não quero ficar mostrando para essa, é, essa pessoa que eu estou sofrendo. Então, eu fico nessa minha zona de conforto. Né? E, e essa manipulação também, mediante essa relação abusiva, ela traz muito a, a, a sensação de não pertencimento. Então, parece que eu não pertenço mais àquela situação. Então, é importante a gente estar atento nisso. Devido a toda essa manipulação, essas relações abusivas, o que, que acontece? Vem muito a ansiedade e a insegurança no relacionamento. Então, é muito comum a pessoa, numa relação abusiva, ela sofrer de ansiedade. tá? De ter medo, de ter essa insegurança, essa angústia. Mas não dá para desanimar. De você ter per percebido esta situação, esse seu desânimo essa sua insegurança já é um, um favor, um ponto a favor a você, porque já é um grande avanço de você estar conseguindo identificar que você não está feliz nessa relação. Se eu não estou feliz nessa relação, por que será? O que será que está acontecendo que eu não estou feliz? Percebe? Como eu vou ali me dando conta aos poucos, tá? Gente, ninguém permanece numa relação abusiva porque quer. Tá? Primeiro que a pessoa demora para perceber que está nessa relação abusiva e ela tem dificuldade de sair disso. É muito fácil olhar de fora e falar mas como que aquela pessoa aguenta tudo isso? Quanto tempo que ficou? Mas é muito fácil você falar... Porque você não está vivenciando aqui. Só quem vivenciou uma relação abusiva sabe do que eu estou falando. Tá? Dessa dificuldade de entender. E aí, quando você começa a perceber que você está realmente nessa relação abusiva, você vai passar por momentos delicados dessa sua percepção. Então vai ter aqueles momentos de choro, de medo, de receio. Aquela sensação de fraqueza. Aquela fragilidade emocional mesmo. Muitas vezes um desespero. O que eu estou fazendo aqui? Uma culpa de não ter percebido antes. Muitas pessoas que vêm para mim é, para sair de relações abusivas ou logo depois que saem de relações abusivas. Uma característica muito comum essa culpa de não ter percebido antes. Isso é muito comum. E isto acontece. Né? Por quê? Ah, não conseguiu perceber porque você não estava preparada naquele momento para conseguir identificar. Hoje você consegue perceber tudo o que aconteceu lá atrás. Mas lá atrás você não tinha essa percepção. Então a gente tem que ficar atento e acolher os nossos sentimentos que estamos agora. Neste momento, não remoer o passado. Gente, passado não dá para voltar atrás. Passado a gente tem que virar a página. Então, não dá para se culpar por não ter tomado uma atitude anteriormente. E aí, se fica rodeado do que? De ressentimentos. É por isso que a, a psicoterapia é super importante neste momento, porque quando eu falo das minhas mágoas. Hum, do que eu tô sentindo, das minhas dificuldades, da minha fragilidade emocional, isso não vira ressentimento, né? Por quê? Essa mágoa, esse ressentimento, é o quê? São sentimentos, emoções negativas que eu vou guardando dentro de mim porque eu não consigo colocar para fora. Tá? Então é importante você olhar para si e pensar. Será que eu estou conseguindo lidar com essas minhas emoções negativas? Porque lidar com emoção negativa, gente, não é fácil. E o que acontece? Muitas vezes a gente não quer entrar nesse, em contato com isso. E a gente faz o quê? A gente se afasta. Finge que não está passando por isso. Finge que não está vendo. Isso é muito comum. De ignorar. Quando eu falo que a pessoa está triste que nenhuma das fases do luto lá é a tristeza, muitas vezes a pessoa quer ignorar essa tristeza, né? A tristeza é uma emoção fundamental na nossa vida. A gente tem que aprender a lidar com isso, com essa tristeza. Quem é que nunca ficou triste? O problema é quando eu fico triste por muito tempo, que aí isso pode sim virar um quadro depressivo, você entrar numa doença chamada depressão, certo? Que isso é uma doença, é importante estar tá bem é, claro isso para vocês, certo? Uh, então, é, esses sentimentos aí, essa sensação de eu tenho que me controlar para não sentir isso, não dá pra gente, é, eu, eu falo, a, a gente fala de controlar os sentimentos. Eu não consigo controlar os meus sentimentos. Eu consigo o quê? Gerenciar esses meus sentimentos. Então, o que que é isso? Eu vou evitar de ficar triste? Eu posso fazer coisas para não ficar triste. Mas se acontecer alguma coisa lá que vai mexer comigo, eu vou ficar triste. Isso é natural, né? Mas como que eu vou gerenciar essa tristeza? Eu vou ignorá-la? Ou eu vou puxar uma cadeirinha para ela. Vou pedir, ô tristeza, senta aqui do lado. Vamos bater um papo. Por que, que você tá aqui comigo neste momento? E aí, você vai conversar com a sua tristeza. Nesse seu momento, muito íntimo consigo mesma. De olhar, de identificar. Por que será que eu tô triste? Da onde veio? Qual foi o gatilho emocional que... O que, que aconteceu que disparou essa tristeza em mim? Às vezes a gente não, cons, não, tem um, não consegue identificar o um motivo real. Ah, sei lá, perdeu um emprego, por exemplo. Vou ficar triste, lógico, perdi meu emprego. Né? Mas às vezes você está triste e vai demorando para identificar: por que, que eu estou triste? Hoje eu já acordei triste, não sei o que está que acontece, acontecendo comigo. E aí sim, a gente, nesse trabalho até da psicoterapia, a gente vai identificando os gatilhos que te levam a um sentimento negativo, por exemplo. Tá? Então, emoção é para ser sentida. A gente tem que gerenciar essas emoções e lidar com ela, encarar as nossas emoções, não viver com ela. Tá? E a tristeza eu falei para você deixar ela aqui do lado sentadinha para você conversar com ela. Mas cuidado para não acolhê-la demais. tá de, de pegar uma cobertinha bem quentinha para ela se esquentar, porque aí ela fica numa, num lugar bem confortável e ela não vai querer ir embora. Conversou, resolveu, tchau, tristeza. Agora já conversamos e agora você pode ir embora. Então, cuidado para não acolher demais com um cobertor quentinho na sua tristeza, tá? É você é, lidar com ela, conversar com ela e ter um tempo para isso, tá? Já conversei, já foi e pronto, tchau, tristeza, tá? É fácil? Não, não é fácil. Mas a gente tem que treinar esta habilidade de lidar com as nossas emoções. Que é super importante, né? Quando a gente está numa, numa relação abusiva, o que, que vai acontecendo? A gente vai perdendo a sensação de pertencimento, merecimento. Não, nem sei mais o que, que é isso, esse merecimento. Eu não acho que eu sou merecedora. Autoestima, dependência emocional, ansiedade, insegurança, frustração decepção, desilusão amorosa. Olha quantas coisas que passa numa pessoa que vivencia essa relação abusiva. E o que vai acontecendo com isso? A gente vai perdendo a nossa autonomia. O que é isso? O que significa isso? É você ter essa capacidade de se autogovernar. Isso mesmo. Como você se autogoverna? Você consegue tomar as suas decisões, resolver as suas situações, abrir mão de, de algo que não lhe agrada, aprender a dizer não. Difícil, né? A gente aprender a dizer não. É super importante. Às vezes a pessoa ela, ela tem dificuldade de dizer não, então ela vai dando sempre sim, 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 sim. sim. para todo mundo. E aí, quando ela vê, não sobrou tempo para ela. E ela se acostuma com esse ciclo, que vira um ciclo vicioso, e ela está sempre agradando os outros, fazendo tudo para os outros e esquecendo de si mesma. Tá? Então, é fundamental a gente estar tá atento nisso. É. E aí, é, você vai perdendo a sua autonomia, por quê? Porque você está muito fragilizado. Você vai se distanciando do seu centro, da sua vida. Mas isso acontece de uma maneira natural, sem você perceber. Você não vai se dando conta disso. É que nem a, a, o abuso psicológico lá. Ele vai acontecendo de uma maneira que você não vai conseguir identificar logo no início. Por isso que a gente tem que ler, estudar, sobre esse tema, acompanhar, que nem aqui, as lives aqui que eu trago para vocês, para a gente estar tá atento nisso e reconhecer numa próxima relação esses indícios, esses sinais, desde o início. Tá? O relacionamento abusivo, ele não vira abusivo do dia para a noite. Ele vai acontecendo no decorrer dessa relação. E eu tenho que estar tá atento a isso, ir percebendo que eu estou nesse tipo de relação. Certo? Então, é, você perdendo essa sua autonomia, você vai fazendo o quê? Você vai perdendo a sua identidade pessoal, a sua individualidade. Você passa a não querer mais ter esses momentos individuais. Geralmente, a pessoa ela não quer nem ficar sozinha. Ela tem medo de ficar sozinha. Tá? Porque ela foi perdendo essa autonomia sem perceber. Só que quando você percebe que você está perdendo essa autonomia, esse é um grande passo da retomada da sua autonomia. Lembra? Quando eu consigo perceber que eu estou numa relação abusiva, esse é o primeiro passo. Para você entender o que que aconteceu como chegou nisso e o que, que eu faço daqui para frente com o que eu sei agora? Cada um tem o seu tempo de lidar com essa situação. Então, vamos reconhecer todo este momento, esse movimento de avanço que a gente vai tendo. Às vezes, a gente acha que é algo tão pequeno, mas é tão significativo. E que vale muito a pena a gente estar preparado para isso, para entender como é fundamental eu reconhecer isso, reconhecendo as minhas limitações, para eu poder entender, tá, o que, que eu vou fazer daqui para frente, como que eu vou fazer isso, percebe? Então, a autonomia é você conseguir decidir por si mesmo. Sabe aquela sensação de ir e vir? É isso. Ir onde você quiser, voltar a hora que você quiser e ter a clareza do que você não quer mais para si. Do que eu não quero mais viver. Isso eu já tenho claro para mim, Paula. Eu não quero mais viver isso. Conseguir enxergar o que está errado. E entender que o amor ele não é assim. Ah, o amor é muito mais grandioso. O amor é leve. O amor, ele é agregador, ele vem para acrescentar, não para subtrair nada. Sabe aquela continha de menos lá? Não. Isso não faz parte do amor. Só a soma. Faz parte do amor. Percebem? E aí, Paula, se eu conseguir então desenvolver essa minha autonomia, como que eu como que eu vou fazer isso, Paulo? Então, vamos lá. Vamos primeiro entender os benefícios que eu tenho ao conquistar a minha autonomia. Então, eu trouxe aqui para vocês. Fortalecimento da sensação de se sentir útil. Quando eu, eu desenvolvo a minha autonomia, eu começo a olhar para mim e consigo ver a minha importância. Lembra? Ir e vir. Eu sei que eu posso ir, que eu posso voltar a hora que eu quiser. E eu consigo dar as rédeas da minha vida, eu consigo tomar decisões e com tudo isso, o quê? Eu vou me sentindo útil. Olha que maravilha você se sentir útil. Para si, não para os outros, de fazer tudo para os outros, lembra? De não dizer não? Construção da sua autoconfiança. Né? Consigo trabalhar a, a minha autoconfiança quando eu Estou investindo nessa minha autonomia. Senão fica muito difícil eu desenvolver isso. Liberdade para tomar as suas próprias decisões. Você tem liberdade de escolha para as suas decisões. Lembra né, que quando a gente toma uma decisão... Decisão vem da palavra cisão. Cortar. Né? Quando eu tomo uma decisão, eu estou cortando algo na minha vida. Eu vou ter que abrir mão de algo. Ah, eu decidi mudar de emprego. Ah, mas no meu emprego que eu tô... Ah, tem amigos tão legais. Tudo. É uma decisão. Então, você vai ter que abrir mão desses seus amigos do convívio ali diário. Isso não quer dizer que você não pode manter esse vínculo com eles, né? Mas aquele diário ali não vai ter mais. Então, quando eu tomo uma decisão eu abro mão de outras coisas. Mas para eu tomar uma, uma decisão consciente, eu preciso trabalhar essa minha autonomia. Motivar-se para evoluir cada vez mais. Quando eu estou é, trabalhando essa minha autonomia, eu me motivo. Eu tenho uma automotivação. Eu sou capaz. Por quê? Eu gerei minha autoconfiança. Então, eu confio em mim. Eu confio no meu potencial. E eu dou a cara para bater, eu vou lá e vou enfrentar. Sabe a história do tô com medo, vai com medo mesmo? É assim mesmo. E vamos enfrentar isso. Não se submeter mais a relações abusivas e tóxicas. Entrou num novo, ah, tá bom, já saiu e tudo mais, uma relação abusiva. Começou uma nova relação. Opa, tô percebendo alguns indícios aqui quanto mais cedo você for percebendo esses sinais, esses indícios, fica muito mais fácil de você se libertar disso tudo, certo? Ter relacionamentos por escolha e não por necessidade. Quantas pessoas permanecem numa relação abusiva por necessidade, ou necessidade financeira, de moradia, alguma necessidade ou até uma dependência emocional. E não por escolha. Eu não estou aqui nesse relacionamento porque eu quero. Não. Percebe? Porque... Não por necessidade. Entende? Queira estar num relacionamento. E comemore, gente, cada pequena conquista. Cada pequena conquista. A conquista da autonomia, ela é fundamental para o nosso bem-estar. Assim você vai conseguir é, decidir, assumir o controle da sua vida. Olha que maravilha você conseguir isso para você. Tá, Paulo. Então, como que eu faço para conquistar essa autonomia? Você já falou dos benefícios. Como que eu faço para conquistar? tô então aqui com algumas estratégias interessantes para a gente lidar. Primeiro, você tem que ter clareza onde você deseja chegar. Traça um plano para você. Quais são suas metas, seus objetivos? Você fez as metas de 2024 já? Ah, não, Paula, não fiz, então já começa. Começa, os meus pacientes eu faço eles fazerem as metas de 10 áreas da nossa vida. 10 áreas. Nossa, Paula, é isso mesmo. Por quê? Porque a gente vai olhar para nossa vida como um todo para vários pilares dela. Tem hora que a gente vai ter que focar num pilar mais. Ah, é, agora é o momento de eu focar mais no meu, na minha área profissional. Tem hora que a gente vai ter que focar mais. Opa, foquei muito ali no, no profissional. Hum, deixei aqui meio a desejar no relacionamento. Então, agora eu vou focar no relacionamento. Né? Então, por isso que eu faço esse acompanhamento é, anual dessas metas dos meus pacientes. Então, comece a traçar as suas metas para 2024, tem seus valores bem definidos, todo mundo fala tanto de ter valores, né? Ah, eu sei quais são os meus valores, eu tenho princípios, eu tenho os valores, tá? Quais são os seus valores? Quais são os valores mesmo, hein, Paulo? Pois é, às vezes a gente nem sabe. Então, para para avaliar um pouquinho. Quais são os seus reais valores? O que, que é realmente importante para você? Ter uma postura assertiva, fazendo escolhas conscientes. Então, eu tenho que ter consciência das minhas escolhas para poder ter decisões assertivas. Então, eu tenho clareza do que eu quero, né? eu escolho o que eu quero e eu decido o que eu quero. Vocês viram quantas coisas que eu consigo através da minha autonomia? É, Agradar-se a si em primeiro lugar. Colocar a gente em primeiro lugar não é ser egoísta. É olhar para si mesmo e ver a importância que você tem. É nutrir o seu amor próprio. Geralmente, quando a gente está numa relação abusiva, quando a gente sai de uma relação abusiva, cadê o amor próprio? Ele se perdeu. E às vezes, muitas vezes, a pessoa nem reconhece esse amor próprio. Por quê? Amor próprio? Nossa, ninguém me ama, por que, que eu vou me amar? Comece a olhar primeiro para si, para fazer as coisas para si em primeiro lugar. Manter-se sempre em constante aperfeiçoamento, investindo no seu autoconhecimento. Tá? É, eu acho assim, o, o ponto primordial da psicoterapia é o autoconhecimento. Às vezes a gente acha que a gente se conhece, e quando eu vou trabalhando ali na terapia com autoconhecimento, a maioria das pessoas falam, ah, eu não me conheço. O que, que você gosta disso? O que, que você faz disso? Quais são os seus limites? Eu não sei mais o quê. Não sei. Quais são os seus valores? Não sei. Não sei. Não sei. E aí a pessoa, através de vários é, exercícios e técnicas que eu vou trabalhando, a pessoa vai conseguindo ter esse autoconhecimento para tomar decisões assertivas. Né? Então, é, o autoconhecimento é primordial. Ter autorresponsabilidade com as suas finanças também. Autoresponsabilidade consigo mesmo e com as suas finanças. Como que você controla a sua parte financeira? Como você lida com o dinheiro? Já parou a pensar que isso é fundamental para a sua autonomia? Lidar bem com as finanças? Pedir ajuda quando sentir necessidade. Eu preciso desenvolver essa autonomia, conquistar essa autonomia eu não estou conseguindo procura ajuda psicológica, a terapia está aí para isso, certo? E aí me perguntaram como se sentir de fato livre ao sair de um relacionamento após sair de um relacionamento abusivo, quando eu vou conseguindo virar a página, tá? É... Quando a gente começa o relacionamento, a gente não está pensando na pessoa toda hora. lá, Toda hora eu estou pensando na pessoa, vou tomar banho pensando na pessoa, vou comer pensando na pessoa. Quando a gente termina, sai de uma relação, mesmo que seja abusiva, é a mesma coisa. A gente fica nesse looping pensando pensando direto na pessoa. né? Então, eu tenho que aprender a, me, a identificar isso e isso vai ser um processo gradativo. E aí eu vou me tornando... Livre daquilo, enfrentando as etapas do luto do relacionamento, que são as cinco etapas lá. Eu tenho que lidar com elas, tá? Eu tenho que encarar esse luto de frente. Outra pergunta, o que o outro pode identificar em mim como melhor após um relacionamento abusivo anterior? É, essa pergunta eu achei interessante, né? O que, que o outro pode identificar em você? Então, vamos mudar essa pergunta. O que você consegue identificar de você, após essa relação abusiva. O que, que mudou em você? De nada adianta o outro querer identificar se você não consegue identificar isso. Então, aprenda você a identificar isso. Certo? Bom, como eu falei para vocês, no final, eu ia... Aqui, uma ideia que eu tive. Eu estou pensando em fazer é, uma... Não é uma live. Né? É um... uma roda de conversa Tá, pelo Google Meet, que não ficará gravada, porque cada um vai trazer lá alguma pergunta, alguma dificuldade para eu responder ali ao vivo tá com as pessoas. Só que eu vou divulgar isso no meu grupo do WhatsApp. Então, quem quiser participar, ainda não tem data, tá? Entra lá no meu grupo do WhatsApp, lá eu coloco conteúdos diários, tá? Essa live, daqui a pouco, ela vai lá para o grupo porque não é todo mundo que consegue estar aqui ao vivo. Tá? Você que está assistindo no gravado também, entra no, no, na bio do Instagram ou no meu canal do YouTube, Paula Freitas Psicóloga, olha lá na descrição que tem lá o link do grupo. Tá? O grupo ele é aberto de segunda e de quarta-feira Para interações e trocas lá E tem conteúdo de segunda a sábado Para vocês, tá? De sábado, geralmente, eu coloco um vídeo curtinho lá tudo Mas de segunda a sexta Tem vários conteúdos lá para vocês, tá? Eu coloco o texto, eu coloco o podcast E os vídeos que eu gravo aqui no YouTube No Instagram, tudo Eu também coloco lá nesse grupo, tá bom? E aí eu vou divulgar lá é, vou ver uma data legal lá, vou ver a interesse das pessoas, só que eu preciso de um número mínimo lá de pessoas que queiram participar, mas daí esses detalhes eu vou dar lá no grupo para vocês, então vem que você será muito bem-vindo no meu grupo do WhatsApp, porque afinal quem cuida da mente, cuida da vida. Um grande abraço tchau, tchau